0: Conseguimos montar o um governo. Lívia Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são as fake, fake, desgastantes. Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fratura que percorram a nossa sociedade. É a América que Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior e na minha frente aqui está meu amigo Renan Lima. Olá, Renan.
0: Olá, Rívio. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos escutando agora. Estamos no ar com o podcast número 57. O Almanac Político dessa semana vai trazer o voto secreto, o voto de cabresto, o voto, o coronelismo, nós vamos falar muito de história, inclusive esse assunto poderia ser no próximo domingo, no História com Política, com o professor Rio Xavier Júnior, mas vai ser o nosso tema principal dessa semana. Antes de começar o programa, gostaria de dar os parabéns ao meu amigo Rívio pela conquista do título pernambucano, ganhou o melhor time, apesar de ser Santa Cruz, eu tenho que reconhecer que o Náutico jogou bem. Enfim, vamos falar de futebol, porque uma nova cortina de fumaça está pairando no Congresso, mas a nossa missão é fazer com que você veja além da fumaça. A gente vai dizer por que estão levantando essa fumaça, né, Rico? Muito obrigado meu amigo Renan, saudações ao Rubras, a torcida Alves Rubra
1: muito feliz essa semana e que venham novos títulos. Mas bem, vamos falar agora sobre política, pois é, né? no meio de uma CPI meu amigo Renan, que vai julgar as ações e também as omissões do governo federal, Bolsonaro faz o que ele melhor faz, né? criar uma retórica para os seus apoiadores para mudar totalmente o foco principal. É, o que é o foco principal? Né? As investigações. Então, a cada vez que vai se investigando cada um do, digamos assim, dos ex-núcleo interno dele, vai chegando cada vez mais próximo dele e ver que realmente ele foi omisso nessa pandemia. Né? E ele faz o que ele mais sabe fazer, que é requentar as pautas antigas. Né? Sempre que está em maus lençóis, ele volta com os clássicos. Que é aquele famoso, né? ou o STF autorizando ou não, né? terá as eleições de 2022 com voto impresso e como ele gosta muito de enfatizar, ele só sai da cadeira presidencial quando Deus o tirar de lá. E quem vê isso aí acha que ele vai morrer em breve, né? mas tudo bem. Sempre que ele se senta acuado, né, a gente ele vê que ele começa com aglomerações, com a volta da questão do AI-5, ele fala do voto impresso. né? Quando ele fala que as eleições são fraudadas, né? vejam que hipocrisia. né? Logo, ele que está no mundo político desde 1991, quando foi eleito deputado do Rio de Janeiro, né? Ele se mostra como se tivesse preocupado né, com a segurança das eleições no Brasil, mas, na verdade, ele faz é, uma ameaça velada a todo o sistema de eleições em que temos, né? É, vou deixar claro aqui que duvidar das eleições, né? Ou ter dúvidas é, faz parte do jogo político, né? Mas a gente não pode usar esta dúvida para criar uma retórica fake para dar margem a um golpe, por exemplo, né? Eu ressalto também que Bolsonaro só quer proteger os seus interesses dele e da sua família, né? E quais são esses interesses? Fica aquela grande interrogação, né? Nada mais é do que simplesmente se manter no poder a qualquer custo. Esse é o interesse de Bolsonaro que ele fica falando isso, né? Mas não é para defender o Brasil, ele não é um patriota, ele é um interesseiro, na verdade, ele está lá na... na na cadeira presidencial, simplesmente para defender os seus. É um absurdo na retórica, é que acusa... <risos> Engraçado. É que ele acusa que a eleição foi fraudada, né? a eleição de 2018, e outras eleições foi fraudada mas quem ganhou foi ele. Eu acho que é o único canto no mundo onde o ganhador da eleição diz que a eleição foi fraudada, vejam só. Bolsonaro, inclusive, ele disse que iria apresentar as provas das fraudes, né até não viajar aos Estados Unidos. No almoço lá que teve lá, ele disse que ia mostrar todas as fraudes das eleições de 2018, né? Aquele todo jogando para sua clara, todo mundo aplaudiu, foram lá no Twitter, mas até agora nada. Sabe por que ele não apresentou, pessoal? Porque ele não tem nada, ele mente. É um mentiroso descarado, o Jair Messias Bolsonaro. É o pai da mentira, literalmente. É uma coisa absurda o que ele faz na presidência da República. Eu lembro também, né, para enfatizar, né, eu que trabalho. Nessa área eleitoral, eu lembro que o Brasil, os testes dessas urnas, eles são totalmente públicos. Existem testes, existem simulações e também tem audiências públicas. Inclusive, nesses testes que eu mencionei antes, eles são feitos por, pra, contra ataque de hackers e são selecionados agentes da Polícia Federal Certo? para simular essas possíveis alterações, né? E tu, normalmente não se não se constata nenhuma alteração nas urnas. Tudo isso é acompanhado, inclusive, pelos fiscais dos partidos, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e também pela OAB. São nove etapas de auditorias, nove etapas de auditoria. As urnas, elas são totalmente auditáveis. Ao contrário do que Bolsonaro e os seus dizem que as urnas não são auditáveis, ele fala isso mentindo para que, digamos assim, a sua claque, né o efeito manada. Né? Ele só fala uma coisa, aí cega, sem entender nada, ou joga uma fake news e o povo dele simplesmente vai repetindo igual a papagaio. É, toda urna, eu gosto de lembrar que toda urna, antes de se iniciar a votação, ela tem a impressão da, da chamada zerésima. Essa zerésima é um papel que sai com todos os candidatos que estão cadastrados dentro da urna eleitoral, e com os votos zerados né, do lado dela. Isso é acompanhado pelo fiscal, pelos fiscais de, de urna, né, pelo o presidente da sala, né, da, da urna, da sessão, perdão e também por fiscais dos partidos. E após a votação, saem os boletins de urnas. Ou seja, o voto auditável que Bolsonaro tanto fala já existe. É o nosso cotidiano de eleições, toda eleição tem isso. Né? E vale ressaltar também que nunca, eu repito, Nunca ocorreu uma única fraude nas urnas eletrônicas no Brasil, nunca. Uma das teses levantadas é que com a impressão do voto, ele deixa, né, como todos sabendo, de ser sigiloso. É um pouco de história aqui para vocês, como a gente, eu gosto de lembrar também, gosto de falar um pouco de história. Quando o voto era em papel, existia milhares de fraudes, né? isso aí já é do conhecimento público os poderosos, os poderosos do, dos locais né, os famosos coronéis né, que falavam, eles adulteravam os votos inclusive ameaçavam os eleitores que era o voto de cabrecho né, o famoso voto de cabrecho ou seja, controlar os votos do povo é interesse da milícia, é isso que Bolsonaro quer fazer, ele quer ter um voto impresso para que as milícias tenham o controle do povo em suas mãos e a gente fica com essa pergunta, né, a quem interessa é, que a gente viole o sigilo do voto a quem interessa que os eleitores sejam identificados em seu voto né? fica essa grande dúvida é um, um absurdo o que Bolsonaro está fazendo Bolsonaro, bota uma coisa pessoal na sua cabeça Bolsonaro não quer mais segurança no processo eleitoral, ele quer lançar dúvidas sobre o processo eleitoral para sair somente, como ele diz Deus tirar ele da cadeira, dane-se o povo
0: Gostaria de dizer que esse episódio deveria ser entre eu e Rívio falando, mas ele já falou tudo que eu tinha para falar também. Estou brincando, pessoal. É, só alguns adendos ao que Rívio falou, é, assino em gênero e grau que ele falou, mas só um, um complemento. Bolsonaro também afirma que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas não aceita a derrota de Donald Trump, também Donald Trump também não aceita. E nos Estados Unidos, como todos sabemos, o voto é por cédula também. Então, o que Bolsonaro quer fazer não é uma defesa da democracia, não é uma preocupação eleitoral. O que Bolsonaro quer, justamente, é causar dúvida ao processo eleitoral, é fragilizar o processo democrático Brasileiro. E isso a gente já viu acontecer, já vê acontecer na Venezuela. Sim, mais uma vez estamos tendo resquícios de Venezuela. E... Mas, como diria Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Lula vem aí e eu acredito que Bolsonaro está se pelando de medo do bom velhinho. É... Sobre a tática da fumaça... Eu acredito que Bolsonaro até tenha um, uma desenvoltura melhor do que Lula, porque veja, quando Lula, quando explodiu o processo do mensalão, o o que Lula fez foi calar a boca. Lula simplesmente sumiu e não dava entrevista, não falava nada. E isso foi muito prejudicial para a militância do PT. A militância do PT ficou sem resposta, ficou sem ação. O PT ficou sem resposta, sem ação. Inclusive, é um, um, uma preocupação do PT para, para as eleições do ano que vem para não ser personificado só na figura do Lula. E isso é impossível de, de desmistificar, mas é isso. E o que Bolsonaro faz quando está acuado é levantar uma pauta. Ou seja, ele joga uma pauta diferente do que está acontecendo e a militância dele responde. A militância não quer saber de CPI, a militância quer saber de segurança de urna, a militância quer saber de aglomeração no Rio de Janeiro, quer saber de irresponsabilidades. Ou seja, tem que dar tem que alimentar o povo, né? pão e circo. Bolsonaro alimenta e sabe mexer muito bem com a militância. E os seus filhos também sabem mexer muito bem com a militância. Mas olhem só, surpresas aparecendo, meu amigo René Lulista, não sabia disso? Quando vê, ele vai ver, é filiado ao PT também. Olha, meu amigo Rível, se até o nosso ex-presidente e uma das figuras que eu mais admiro na política também, Fernando Henrique Cardoso, falou que no segundo turno vota em Lula, quem sou eu, não é? Ou seja, se até um, um cachorro vira-lata concorrer contra Bolsonaro na, no segundo turno, o brasileiro sensato vai votar no cachorro vira-lata. Não tem outra coisa a ser feita, não tem. O cachorro, o, o cachorro consegue ser menos irresponsável por não fazer nada. Entendeu? E é isso, pessoal. Vamos chegar... O cachorro ficou revoltado porque eu disse aqui que ele não faria nada. Desculpa, cachorro, você faz muita coisa. Enfim, pessoal, vamos terminar por aqui. Está muito bom o programa de hoje, mas tudo que é bom dura pouco. É, semana que vem estaremos de volta. Quinta-feira estarei com vocês também no Quinta Diplomática. E no próximo domingo, Rívio também estará no História e Política. Tchau, tchau, pessoal. E até uma próxima semana.
1: Nenhum episódio foi tão, digamos assim, maleável, tão bom, tão... Plausível como esse aqui. A gente falou abertamente aqui, botou nossas opiniões, foi muito bom. Né? Teve até a participação especial aqui do cachorro de Renan, quando falou que ele ia ser candidato, mas tudo bem. Bem, pessoal, como vocês viram, a gente está com os conteúdos melhores para você. Né? Todo domingo agora a gente tem o Domingo com História e Política, onde eu faço minha coluna de 5 a 10 minutos, falando sobre o assunto da semana no meio político e histórico também. Nas quintas-feiras, Renan traz aí uma coisa mais abrangente na questão do que está acontecendo no mundo, da política do mundo, né? toda quinta-feira com Quinta Diplomática. E a gente continua toda terça-feira com vocês, junto com vocês, o Almanac Político, o assunto mais importante da semana. E sempre a gente trazendo mais um conhecimento para vocês, para a gente divulgar aqui, para a gente compartilhar a política, porque a gente tem que saber de política sim, tem que gostar de política sim, porque é isso que muda o nosso futuro. Está chegando ao fim nosso podcast Almanac Político dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Sigam-nos lá no Instagram, Político Deixe seu comentário, sua mensagem, seu feedback. Curte lá, que a gente vai, se você mandar sua mensagem, a gente vai responder com certeza com muito carinho, com muita dedicação. E quem sabe sua pergunta lá, sua dúvida, não vira pauta do nosso programa. Meu muito obrigado a vocês e até a próxima semana. Se cuidem.